0: Dreimal digital, der Podcast für digitale Macher. Mit Michael Artuk, Markus Diegmann und
1: Stefan Hamann. Ja, es ist fast vorbei, bewegt es Ja. Also das kann man glaube ich ganz klar so sagen. Ne? Und äh, wir haben in den, in den letzten zwölf Monaten in unserem Podcast über alle möglichen Sachen gesprochen. Äh, es war sehr abwechslungsreich, auch schon mal ein bisschen kontrovers. Äh, und auch stressig, aber auch schon mal schön. Also alles, was dazugehört. Ne? Wir hatten Psychologie, Negativzinsen, start up warn äh, War auch ganz interessant. Äh, Suez-Kanal, die Blockierung war drin. Ne? Gleichberechtigung, äh, dann, dann, dann Amazon-Dominanz. Was hat man denn noch, Leute? Niedrigsteuern, Zuckerberg, Jeff, Lieferengel, ja. Klimawandel. Oder? Alles da gehabt, ne? Alles da in diesem Jahr. Genau. Aber Ein
0: bewegendes Jahr.
1: Genau, aber ich glaube, das beherrschende Thema war ja ganz klar Corona. Ne? Also das, das muss man einfach so sagen. Das war das alles über Strahlende. Ob das jetzt ein schönes Strahlen, Strahlen war, ist ja jetzt egal. Aber so ist es ja nun mal. Also wie, wie geht es euch denn? Vielleicht mal ganz kurz so einfach, wie wie seid ihr so ins? wie war das Jahr? Wie fühlt ihr euch? Was läuft gerade so? Schaltet ihr gerade einen Gang runter? Macht ihr euch schon mal fit für 2022? Einfach aktuell mal euer.
2: Ja, ja, ich glaube genau. Ja. Was wolltest nee, du Markus nee,
1: mach durch, ja. Ja, fang
2: doch an. Also das, was du zuletzt gesagt hast, Michael, ich mache mich gerade ein bisschen fit für 2022. Das heißt, ein bisschen äh, Schreibtisch äh, leerrollen, sauber machen. Hier kann man vielleicht auch sehen, es ist ein bisschen was zu tun. Ne? <lacht> Muss tatsächlich aufgeräumt werden. Ähm, ja, und summa summarum, das Jahr war halt äh, krass. Also ich sag mal, da waren, glaube ich, alle Emotionen dabei die komplette Bandbreite, es ist super viel passiert. Wir haben bei Shopware ja wieder, ich sag mal, ein krasses, krasses Jahr hinter uns, sind stark gewachsen, über 100 neue Leute. Ja, also kein langweiliges Jahr und ich glaube auch, das nächste Jahr wird definitiv für uns alle kein langweiliges Jahr.
0: Der, nee, du, ich mach, du, mir geht das auch so, ich mache mich auch gerade fit, ich schalte gerade ziemlich ab. Uh, ich hatte ja auch uh, mit Baby One, wo, wo ich als Advisor change uh, tätig war, haben wir unglaublich viel erreicht. Rekordumsatz, Rekordjahr, Rekordergebnis, Rekordjahr scheiden wir aus. Dann bei Rose Bikes. meinem Hauptjob, uh, haben wir viel erreicht und haben erstmalig die, sind wir auf 150 Millionen Euro gewachsen und peinlich, jetzt haben es gerade verkündet, im nächsten Jahr die 190 Millionen. andere natürlich ja wirklich krass. Dann... Um, mit dem BVB noch äh, tätig gewesen und, und mit, als Mentor noch bei SNOX. Also ich will sagen, es waren wirklich viele tolle Herausforderungen, viele unglaubliche Momente, die ich erleben durfte. Und dann natürlich, dass mit Corona alle Menschen krank werden und auch Menschen sterben, auch in meinem Bekanntenkreis, Bekanntenkreis Menschen gestorben sind, das ist natürlich krass. Ja, und jetzt, jetzt habe ich so irgendwie am Ende des Jahres den Moment erlebt. Ich konnte... Oder planmäßig lief mein Engagement beim BVW aus, äh, weil ich mache diese immer nur begrenzt auf Zeit. Dann äh, sind wir durch bei Baby One, sodass ich dort auch meine Abschiedsfeier hatte. Äh, bei Rose Bikes wechsle ich jetzt in den Beirat per so dass ich dort auch äh, ja, sagen kann, hey, geil gerockt Team, geil gemacht und jetzt dürfen die nächsten ran. Und jetzt geht es weiter zur Ivy Company von Peak in Kloppenburg, aber erst ab dem so dass ich wirklich auf einmal so wie. Geil gerockt, geile Welle geflogen, gesurft, wie auch immer man das nennen möchte. Aber jetzt so puh, durchatmen. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? So.
2: Ja, ruhe vor Atmen. dem Sturm wahrscheinlich in ja. deinem Fall. Oder? Ruhe,
0: vor den, ruhe vor dem Sturm und erstmal aber irgendwie zehn Tage irgendwie keiner will was von einem, niemand ruft an ja. äh, es, äh, und einfach nur spielen mit den Kindern. Das ist wirklich mega geil. Und ich ja, habe viel gelesen.
1: Cool. Schön. Was habe ja. ich so gemacht? Ich habe es die Tage gepostet auf einem privaten Profil, es war irgendwie ein Klagen auf hohem Niveau, ja. ein paar Buden abgesoffen, Vulkanausbruch äh, gezittert und dann den schlechtesten Film des Jahr Jahrtausends geguckt, Matrix 4, äh, hat ja. mich echt äh, runtergebracht. Es war einfach Echt? Ein Ist das so, so schlecht oder was? Äh, unfassbar. Also, ja. also wenn du Matrix liebst, wenn du damit aufgewachsen ja. bist, wenn du... Und, und dann gehst du da rein und, und du, du, du erwartest noch nicht mal viel. Und es ist, selbst die Note 6 reicht nicht aus. Ja, ja 7-8 sein. Also ey, 12 Euro und Zeit verschwendet für sowas, das hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich das sage. Allein der Merobinger, diese geile Figur, ist jetzt irgendein so ein Penner. Ey, nee, Leute, egal. Aber da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden. Ich wollte nur sagen, Klagen auf hohem Niveau. Insgesamt gesehen, ich lasse jetzt mal Corona und den ganzen Mist weg, ist es... Es ist es eigentlich ganz okay gewesen. Aber genug der Worte, genug meiner Worte und auch Markus und Stefan, wir haben jetzt alles was gesagt. Lasst uns mal so ein bisschen ein paar Sachen noch hier bearbeiten. Ich will so ein bisschen noch euch ein paar Fragen stellen und auch mir letztendlich. Ich sehe übrigens gerade, der Wolfgang Jung hat er recht, die Bundestagswahl, Bundestagswahl war, war natürlich auch ein großes Thema. Das war auch echt spannend, was da abgegangen ist. Wir werden jetzt mal sehen, wie es so weitergeht. Vielleicht ganz kurz, ich weiß, politisch wollen wir jetzt nicht viel machen, aber habt ihr so aktuellen guten Eindruck einen schlechten Eindruck von der Regierung?
0: Ich finde, oder? man hat noch gar keinen Eindruck, oder? Nee. Kann man noch ich nichts finde, sagen. Bisschen, ne? Bisher passiert ja irgendwie noch gar nichts. Ich bin von ein paar Sachen überrascht. Das habe ich letzte Tage auch schon in einer anderen Runde gesagt, dass ich finde, die Ampelkoalition hat jetzt so viel Zeit, sich äh, bevor sie gefeiert wurden, darauf einzustellen, was sie denn jetzt im Winter sagen werden zu Lockdown-Thematiken, Corona-Thematiken. Anders als die alte Regierung, die da so reingestürzt ist, natur naturgemäß, konnten diese sich ja darauf vorbereiten. Ja, und ich finde es immer noch erstaunlich, dass auch hier so wenig kommt, muss ich ehrlich sagen. Jetzt gerade auch aus Sicht des Handels. Und da hätte ich schon mehr erwartet, dass sie da schon einen klareren Plan im Kopf gehabt hätten. Weil, ich meine, guckt euch mal den ganzen Irrsinn an. Jetzt habe ich gerade gelesen, in Niedersachsen hat das erste Verwaltungsgericht Spielzeuggeschäfte äh, als systemrelevant erklärt, weil für Kinder ist äh, das, das, das Sein im Spielzeuggeschäft genauso wie für uns das Brotessen für uns Erwachsene.
1: Ja. Also
0: äh, dürfen die jetzt auch wieder, das ist die Begründung, also dürfen die jetzt auch wieder öffnen. In Bayern hatte man das gleiche Thema mit Schuhhändlern und so weiter. Also es, es, dieser Irrsinn hört gar nicht auf, dieser Verfassungsirrsinn und äh, Verwaltungsgerichtsirrsinn und politischer Irrsinn und ich äh, verstehe, dass das ultra schwer ist und ich könnte mir nicht anmaßen, überhaupt nicht, könnte das besser, überhaupt nicht. Nur ich hätte gedacht, dass die jetzt zumindest mal mehr, mit mehr Plan rangehen würden. Ja, kann sehen. ich eigentlich nur
2: anschließen. Also, ich sag mal, ich glaube, man kann es jetzt gerade noch nicht wirklich beurteilen und äh, ja, ich bin auch überrascht, dass äh, das ganze Thema Lockdown und Co., ähm, ja, dass sich da jetzt auch keiner irgendwie traut. Ähm, notwendige Maßnahmen, glaube ich, mit der notwendigen Konsequenz umzusetzen. Aber es ist halt dann der Unterschied, ob du äh, an der Macht bist oder in der Opposition. Also, ich glaube,
1: ja, das, ja. das siehst du ja mit der FDP gerade, ne? die jetzt praktisch zurückgehen ja, genau. müssen und einfach sagen: Naja, wir wussten ja äh, letztes Jahr im Sommer noch nicht, was jetzt sein wird, nämlich die omicron variante mhm. und dass das alles so schlimm ist. Und deswegen machen wir dann vielleicht doch, denken wir über eine Impflicht nach. Aber wird vielleicht ein bisschen zu politisch äh, ganz, aber trotzdem noch eine Frage zu dem politischen, äh, in welchen Bereichen wird sich denn eurer Meinung nach was ändern? Also wo seht ihr denn auf jeden Fall Sachen, die, die äh, sich, ich, ich sage jetzt ganz bewusst nicht positiv oder negativ, sondern wo sich was verändern wird. Also ich sage mal, wir haben ja eine äh, viel Grüne drin, wir haben die FDP mit drin. Habt ihr da eine ganz kurze Einschätzung? Also was glaubt ihr?
0: Ja, also ich bin mir sicher, dass natürlich äh, Wirtschaft wirtschaftlich also wirtschaftliches Handeln und ähm, ja, Umweltschutz besser in den Einklang gebracht werden. Und darüber freue ich mich sehr. Als Papa von zwei Kindern weiß ich äh, auf der einen Seite und gleichzeitig als Unternehmer auf der anderen Seite, weiß ich, wie schwer das auch ist, weil das kostet uns Firmen am Ende auch Geld und auch uns Privatmenschen. Äh, aber am Ende denke ich, das ist auch notwendig, damit diese Kinder und auch meine Kinder einfach in Zukunft noch eine tolle Welt haben. Und darauf freue ich mich und hoffe, dass da viele Impulse kommen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auch darauf, dass der Mindestlohn angehoben auf diese 12 Euro, das finde ich natürlich mega, weil bei der Inflationsrate, die wir heute haben, gibt es einfach zu viele Menschen, die sich einfach nichts leisten können. Mit 12 Euro ist es immer noch nicht viel besser, aber zumindestens besser. Und darüber freue ich mich wirklich sehr. Das macht, also das finde ich echt ganz toll. Und natürlich, dass im Wohnungsbau auch viel passiert. Ich glaube, 400.000 Wohnungen sind angekündigt. Äh, denn viele Menschen können sich einfach in der Situation aktuell einfach nichts leisten und kriegen nichts. Allein in Bocholt haben sich, sind tausend Bewerbungen auf, ja, auf Häuser äh, offen. Und äh, ja, da freue ich mich und hoffe, dass da
1: auch viel passiert. Und wir reden über Bocholt. Also äh, nur über Bocholt. Bocholt, ja, genau. Ja, 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 ja genau. Stefan? Ich will die Dramatik damit zeigen. Ja, ja, genau, das wollte ich damit sagen. Ja.
2: Also ich, ich hoffe persönlich, dass ähm, auch viel passieren wird im Bereich Bürokratieabbau. Ähm, weil da hat Deutschland auf jeden Fall einiges aufzuarbeiten. Ähm, und dass auch, ich sage, dass es mehr Möglichkeiten gibt äh, im Startup-Bereich, äh, Besteuerung von, von, äh, von Anteilsoptionen und diese Dinge. Da ist, glaube ich, sogar auch ein bisschen was im äh, Koalitionspapier angekündigt. Und ja, da hoffe ich einfach, dass Deutschland dort ein wenig mehr wieder äh, den Anschluss aufholt, ne, um, um da wettbewerbsfähig zu bleiben
1: am Ende. Ja, also beim Bürokratieabbau bin ich total bei dir. Das ist, muss einfach, es geht nicht mehr. Das ist ein Irrsinn, wenn du wenn du Immobilien hast oder wenn du was bauen willst oder wenn du egal, was du machen willst mittlerweile, du kommst dir vor, das ist gerade durch Corona noch schlimmer geworden, weil versuch mal Termine zu kriegen und sonst was. Aber da muss auf jeden Fall was passieren. Und ich muss sagen, das Thema Digitalisierung, ich hoffe einfach trotzdem irgendwie, dass, äh, dass da irgendwer mal kapiert, ob es jetzt der Lindner ist oder wer auch immer, dass wir da was machen müssen und dass die mal echte Fachleute holen, die wirklich mal sagen, wie man es machen kann. Viele Sachen sind wirklich einfach durchsetzbar und auch machbar, aber pff, mir fehlt da noch so ein bisschen der Glaube. Äh, wir gucken mal. Also es ist eine Hoffnung, ob sich da was ändert in dem Bereich, weiß ich nicht. Naja, gut. Äh, genug ich finde es ja, ich find, ich, ich, ja? ja immer spannend. Okay.
0: Äh, äh, ja, das finde ich mal so wenn, wenn wir alle ein Problem haben, egal ob du, Michael oder Stefan, du oder ich, dann rufen wir uns einfach gegenseitig an und fragen, hast du eine Idee, ne? Ich bin immer noch verwundert, dass die Politik einfach niemanden anruft. Und ich meine, äh, ich, ich, ich finde es, stattdessen immer irgendwelche Beratungsgesellschaften beauftragt werden, wie McKinsey und Co. Äh, für horrende Geldsummen, wo dann am Ende Flugtaxis rauskommen.
1: Ja, und, und Markus, äh, Markus ja. nichts gegen die Jungs da, ne? Aber da sind ja auch okay. Leute bei, die sind gerade mal aus dem Studium raus. Also die die haben einfach noch nicht die Weitsicht und kennen das alles noch nicht. Was sollen die? Ich habe es damals mal so lustig gesagt, als mein Paket vor die Hunde gegangen ist, ne, dieser Marktplatz von DHL, ja. habe ich gesagt, naja, äh, was bringt das auch? McKinsey hat die ja dann beraten ja? und und äh, die Jungs bestellen irgendwie, was habe ich gesagt, Handytaschen aus Leder. Das sind das Einzige, was die vom E-Commerce wissen. Wie sollen die einen Marktplatz sagen, wie ein Marktplatz funktioniert? Ne? Äh, deswegen, da bin ich äh, bei dir und da halte ich nichts von diesen Beratungsfirmen. Mhm. mhm. Absolut. So, gut. Also, dann genug der Politik. Ich habe mal was viel, viel Interessanteres, weil wir haben jetzt doch einige Podcasts gemacht. Ne? Mhm. Ähm, wenn man so auf diese Podcasts schaut, da waren auch ein paar echt... Richtig geile Themen bei, wo auch richtig hoch herging. Was war denn euer Lieblingsthema, euer Lieblingspodcast? Also Welches Thema habt ihr denn, über welches habt ihr besonders gern gesprochen oder welcher Podcast hat euch am besten gefallen? Vielleicht auch für die Zuhörer, dass die im Nachhinein sich das nochmal angucken und sagen, den pfeife den ich mir nochmal rein.
0: Stefan, wolltest du anfangen? Soll ich
1: anfangen?
2: Nee, ich fange wohl an. Also mir persönlich hat der Podcast gut gefallen, wo wir über das ganze Thema ähm, sag mal, Gründerkultur gesprochen haben. Ja,
0: also, Ach Mist, das wollte ich doch sagen. Ja, ja natürlich.
2: <lacht> also was, was ist eigentlich irgendwie Gründer-DNA? Was muss man irgendwie mitbringen? Und warum ist es eine, Schle also viele Menschen haben gute Ideen, auch wie kriegt man die Ideen am Ende auch äh, irgendwo umgesetzt und auf die Straße? Das finde ich einfach, äh, fand ich ein spannendes Thema damals und finde ich auch nach wie vor einfach ein spannendes Thema.
0: Ja, das ist, ich muss mich dem anschließen, warum war das noch gerade tatsächlich kein Scherz, weil wir haben Tim und Sebastian von Rosam direkt danach, nach unserem Podcast, deswegen, weil sie sich so inspiriert fühlten, für Business On noch ein Interview gegeben und haben extra das als der Titel davon ist auch für dieses Interview, der Exit war nie das Ziel, weil darüber haben wir in der Gründerkultur viel in dem Podcast viel gesprochen, dass eben man, und das ist auch, glaube ich, auch wenn man so ein DRL, dann schließt sich auch wieder der Kreis, so ein DRL, mein Paketmarktplatz bauen möchte, nur einfach theoretisch etwas zu machen oder eine Firma das Exit wegen zu machen oder weil es dann einfach cool oder groß ist zu machen, funktioniert nicht. Sondern immer nur, und so entstehen gute Ideen und gutes Unternehmertum, wenn du etwas siehst, was im Alltag einfach scheiße läuft und du willst das verbessern. Und du denkst, das kann ich und da gebe ich Vollgas drauf. Damals hat Stefan gedacht, es, es gibt noch kein, äh, gutes, Wehr, äh, kein gutes Werkzeug, da wollte ich sagen, dass <lacht> Michael natürlich, äh, er wollte gut sagen, aber es gibt noch kein gutes Shop-System oder. Michael, wurde gesagt dass hier über Amazon-Werkzeug und äh, da sehe ich einen Markt, der nicht besetzt ist, da greife ich an und nur so funktioniert es. Und äh, genau, und das finde ich, kommt in diesem Podcast wunderbar heraus und äh, ich hoffe, dass wir damit vielen Mut machen konnten, wieder echte Gründung. Und wenn du dann noch viel Geld durch den Exit verdienst, das ist ein Nebeneffekt, den nimmt man dann mit, okay, aber das sollte nicht das Ziel sein. Und darum finde ich bis heute einer, äh, dass einer der Podcasts war, der mich am meisten bewegt hat. Dann muss ich natürlich sagen, ich weiß gar nicht, welcher Podcast es war, äh, Michael, aber den fand ich natürlich auch spannend. Äh, wo, wir, ähm, ja, wo wir über heute natürlich Chancen für alle Menschen gesprochen haben, auch für junge Menschen und so weiter. Und Männer und Frauen und alles. Und das fand ich auch sehr, sehr gut. Und äh, wie wir uns, äh, ja, wie wir uns hier besser für den Nachwuchs
1: ansetzen können. Ja, also. Ich muss ganz ehrlich sagen, da waren so ein paar Themen bei, als wir die dann äh, aufgesetzt haben. Da habe ich so gedacht: Na ja, gut, da müssen wir mal gucken, was am <lacht> Ende bei rauskommt. Ne? Und und jedes Mal, wenn du gedacht hast, das, das wird schwer, dann es irgendwie geil. Also noch geiler, als du eigentlich dir das überhaupt vorstellen konntest. Ne? Aber was, was ich persönlich, wenn ihr mich jetzt so drauf drauf festnageln würde, wenn ich jetzt einen sagen muss, dann war es bei mir ganz klar ein Podcast und der hieß Generation Weichei. Den fand ich, ja. müsst ihr euch nochmal selber anhören, ihr lacht euch schief und, und ihr werdet an so vielen Stellen mit dem Kopf nicken. Allein die Geschichte vom Stefan, ja, wo, der, wo, der, wo der sagt, wie, wie sein Junge auf dem Sportfest war und dann sagt er irgendwie, ja und, wie war denn, äh, oder, ja, äh, es gab keine Gewinner, es gab auch keine Verlierer. Wie, keine das Gewinner, keine Verlierer. Ne? <lacht> und das, das war so, so eine Geschichte, wo die mich unheimlich im Nachhinein bewegt hat, weil ich einfach gedacht habe, ja, Wahnsinn, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ich meine, wir wollen alle unsere Kinder schützen und auch irgendwie Stress abbauen in der Gesellschaft vielleicht. Aber auf der anderen Seite, ist das wirklich richtig? Also schaffen wir es denn so mitzuhalten mit den anderen? Weil die anderen denken ja nicht so. Und die Frage ist, werden wir jetzt so eine, keine Ahnung, züchten wir demnächst unser Gemüse selbst und... und äh, was ist denn, wie geht's denn weiter? Also, den Podcast fand ich einfach mega wert. Also, ihr müsst euch auf jeden Fall nochmal reinziehen. Ihr zwei jetzt ganz speziell, weil du müsst, wenn du den selber dann nochmal hörst, er ist wirklich einfach geil geworden. Auch an euch, liebe Zuschauer, ihr müsst euch einfach reinpfeifen. Also, ansonsten guckt mal einfach dreimal digital. Äh, Podcast, vielleicht sind ja auch ein paar Themen bei, die ihr gut findet, mal kleine Zwischenwerbung. Für ja, uns, ja.
0: Ne? Aber wir hatten doch, wir hatten doch auch diesen coolen mit der, äh, ich, ich warte, ich gehe mal, mal selber auf unsere Seite mit, wo wir über Lieferengpässe gesprochen haben, der damals auch ultra wichtig ja, war. Könnt ihr jetzt auch, den noch erinnern? Ja. ja. Der war auch, warte, ich sehe, Sie, ja. Episode 27, Planwirtschaft äh, 2.0 von Rohstoffknappheit und Lieferengpässen. Äh, das war auch krass, weil ich finde, dass wir den von drei Seiten einfach super gut beleuchtet haben und ja, ultra wichtiges Thema weil das wird uns die nächsten Jahre einfach beschäftigen und somit wird er auch die nächsten Jahre nicht out. Also das fand ich auch richtig wichtig. Und ist ja Ach, nach wie vor hochaktuell. Ne?
1: Ja, ja, und das ist eigentlich super, dass er das gerade das Beispiel bringt, weil das ist eigentlich, äh, wäre das schon eine neue Frage, nämlich was wird denn eurer Meinung nach wichtig im Jahr 2022? Und jetzt habt ihr ja eigentlich schon eine Steilvorlage. ne? Ich glaube nämlich auch, das werdet ihr beide sagen, Lieferengpässe wird auf jeden Fall ein Thema sein das in den Griff zu kriegen. Wie geht es da weiter? Vielleicht dazu noch ein, zwei Worte oder was, was fällt euch noch ja. ein? Was ist noch wichtig? Was kommt in 22
2: Ja, mit den Lieferengpässen. Ich weiß nicht, Markus, äh, ob du da auch eine, eine Theorie hast. Also ich, ich meine, das ist ja halt schon ein ganzes Zeitchen her, dass wir darüber gesprochen haben. Ne? Und ich sage mal, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, haben wir damals ja sinngemäß gesagt, es wurde corona-mäßig wurden Kapazitäten zurückgefahren. Das ist so eine Ursache, dass eben... Ähm, einige oder viele Firmen in so einer Art Notfallmodus gegangen sind, erstmal gucken, was die Pandemie mit der Nachfrage macht. Das müsste doch aber eigentlich mittlerweile alles wieder zurückgedreht worden sein, oder? Weil, was ich nicht verstehe, ist, mein Bruder will gerade ein Haus bauen und kein Handwerker kann ihm irgendwie ein verbindliches Angebot machen, weil entweder die ganzen... Dinge, die jetzt ein Elektriker zum Beispiel braucht, gar nicht verfügbar sind, gar nicht lieferbar sind oder weil sich die Preise alle 24 Stunden verändern. Und das ergibt für mich nach wie vor wenig Sinn. Ich will jetzt aber auch nicht den Podcast sprengen, dass wir eine halbe Stunde über dieses Thema sprechen, aber es ist mir nur gerade in den Kopf gekommen. Ja,
0: man, muss ja, man muss ja, Stefan, man muss da einmal man muss da drei wesentliche Effekte. Ich will das gar nicht in die Länge ziehen. Äh, einmal nehmen wir das mal auf die, bezogen auf die Fahrradbranche. 50 Prozent mehr Nachfrage und im Hausbau waren es keine 50 Prozent oder 25 Prozent mehr Nachfrage, Sind, das ist ja einmal schon mal tendenziell schwierig, weil mehr Nachfrage nicht genügend da, dann hast du immer schon eine Knappheit. Trafen aber gleichzeitig auf bis zu drei Monaten Produktionsausfall in Asien, weil durch Corona im ersten Lockdown, das heißt, es wurde mehr nachgefragt und weniger produziert. Das, und das ist immer noch nicht ausgeglichen. Plus dessen, dass bis heute, auch in auf den, gerade auch in China, immer wieder radikale Maßnahmen getroffen werden. Jetzt ist wieder eine Stadt abgeriegelt worden, 50 Fälle. Äh, diese, äh, die ganze Stadt ist abgeriegelt worden. Das führt immer wieder dazu, zu diesen Lieferengpässen, die auch noch nicht aufgelöst sind. Plus natürlich Containersituationen dann und so weiter. Das heißt, da gibt es noch lange kein, das Ende ist nicht in Sicht. Jetzt kommt aber noch ein neuer Effekt hinein, der, der zu wenig dabei betrachtet wurde, ist, dass äh, der Binnenmarkt, gerade auch in China, so stark wächst, dass die Grundsatzfrage ist, also das ist einmal natürlich was ganz Tolles, dass Wohlstand in der Welt wächst, das ist natürlich mega, Wir aber gleichzeitig wissen, dass wir in vielen Bereichen, egal ob seltene Erden oder sonstige Produktionskapazitäten, Öl oder wir begrenzte Ressourcen haben, selbst im Lebensmittelbereich begrenzte Ressourcen haben und das heißt, mehr Wohlstand trifft auf begrenzte Ressourcen, äh, führt dazu, dass die Frage, die offen bleibt, möchte, China zum Beispiel exemplarisch in den nächsten zehn Jahren oder in den nächsten 15 Jahren überhaupt Europa großartig beliefern. Oder sagen sie, nö, wir stellen jetzt auf Binnenmarkt um, also Binnenmarkt ist groß genug. Und was macht das dann mit Europa, wo uns in vielen Bereichen einfach zig Teile fehlen? Und auf der anderen Seite ist die Großmacht USA, die sagen, hm, ja, vielleicht müssen wir auch America First, ist ja nicht ganz neu, habe ich vor ein paar Jahren ja noch gerade mal gehört, das ist nicht so lange her. Äh, äh, müssen wir auch wieder uns selber stärker wieder beliefern. Und darum, darum geht es jetzt die ersten, äh, ja, die ersten Volkswirte, die Alarm schlagen und sagen, das, was wir heute erleben, ist schon mal ein Ausblick, wie in 15 Jahren unsere Situation sein wird.
1: Und wisst ihr, warum das, wisst ihr, warum das so ist? Ich war in China, ja. Mit so einer Tour, damals mit dem Kai und mit ein paar anderen Jungs. Und da waren wir in so einem Auto-Zulieferer, äh, äh, ne, bei so einem Auto-Zulieferer, deutsche Firma, die da ansässig war. Und da habe ich dem irgendwie gesagt, ich sage, ja, aber wie ist das denn, wenn sie hier die Sachen, irgendwie ging es um, um Export nach Deutschland und so. Da hat er mich fast ausgelacht. Ja, und da habe ich gesagt, was will der Typ von mir? Da hat er gesagt, warum sollen wir denn darüber nachdenken, wie wir die paar Millionen Deutsche abholen? Ne? Es ging um irgendwelche Teile, keine Ahnung, was das war, aber der sagt, hier, guck mal, wie groß China ist. Wir brauchen ja. nicht so weit denken. Und das hat mir die Augen geöffnet. Der Markus hat total recht. Das habe ich damals äh, ganz klar so gespürt. Und das wird kommen, weil die haben selber einen riesigen Markt. Die haben noch Indien, die haben was weiß ich was um sich rum. Was wollen die mit, mit uns Europäern? Es sei denn, wir wollen das dann weiter verhökern ne? oder sowas. Aber sehe ich ganz genauso. Und das ist leider sehr erschreckend. Eigentlich macht mir das Angst. Jetzt haben wir da so lange schon über das Thema gesprochen, deswegen will ich ja jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, aber Lieferengpässe, Rohstoffknappheit, bin ich äh, auch, sehe ich genauso, was wichtig sein wird. Und das ist nur der Beginn für mich, der Beginn. Ähm, ich habe da aber zwei andere Punkte noch, die ich sagen will. Stimmung und Corona. Corona muss aufhören. Wir, wir brauchen, wir, meine Kinder sind am Limit, da geht nichts mehr. Also wenn meine kleine, meine Kleins mit neun Jahren schon sagt, meine Kind, ich habe gar keine Kindheit gesagt, mit neun Jahren, dann ist, da läuten mal mir die Alarmglocken. Also irgendwie, ich, ich sage jetzt nicht, dass das beendet werden muss ja. politisch, sondern es, egal wie, Corona muss irgendwie in den Griff gekriegt werden. Ne? So, äh, Stimmung. Die Stimmung, wie jetzt von meiner Kleinen oder von anderen Leuten, Wir, worüber reden wir noch? Stefan und ich haben vor der Sendung noch so ein bisschen kurz geschnackt und da habe ich auch gesagt, ja, worüber redet man eigentlich noch? Was hat man noch so erlebt? Was, worüber redest du mit deinem Partner? Ne? Mhm. Früher hast du irgendwelche Sachen erlebt, ne? dann hey, hast du schon gehört, hast du gesehen, hey, als wir da waren, du, du erlebst ja nichts mehr, du bist ja nirgendwo mehr. ne? Nicht, dass unser der Redestopp ausgeht, aber du merkst schon ganz eindeutig, hat die Stimmung da einfach, und du redest dann immer über die Themen, die einfach Mainstream sind, und das ist leider dann eben sehr viel Corona, und eben wenig anders an. Selbst Kinofilme gibt es kaum ne? oder irgendwas anderes, was man jetzt mal diskutieren könnte. Deswegen für mich ganz klar, was wichtig ist in 22 wir brauchen eine bessere Stimmung, weil es reicht jetzt. Wir sind, also viele gehen auch auf dem Zahnfleisch. ne ich ich Mir tut das auch nicht gut. Ich habe viel gemacht, alles gut, aber trotzdem äh, sehe seh ich genauso. Naja, gut. Ähm, noch was anderes, Jungs. Äh, Jetzt sind ja doch einige Geschäfte auch äh, insolvent gegangen, ne? so gerade Einzelhandel und so. Die haben natürlich sehr schwer gehabt, ne? äh, Gastronomie und so weiter. Ja, äh, wie, wie, was denkt ihr? Wird 22 eher aufwärts gehen oder eher runtergehen? Oder seht ihr das nur als Digital und äh, Analog? Äh, pff, habt ihr da irgendeine Meinung zu?
0: Tja, das ist. Ich habe ja gerade eine Umfrage gestartet gestern auf LinkedIn und wenn ich äh, dort äh, die Ergebnisse der ersten weiß ich gar nicht, 500 Teilnehmer mehr anschaue, hm. ähm, dann ergibt sich ein erstaunliches Bild, wovon ich nicht ausgegangen bin, und zwar sagen 50 Prozent, dass es, dass es wieder ansteigen wird, also der gerade auch der stationäre Handel wieder wachsen wird, äh, oder er zumindest stagniert. Und nur 50 Prozent sagen, dass er rückläufig sein wird. Also ich bin davon ausgegangen, als ich die eingestellt habe im Auftrag von Händler Händlern, dass 80 Prozent sagen werden, Corona ist noch da, äh, sowieso der Trend Richtung online stationär wird weiter rückläufig sein und das kommt überhaupt nicht raus. Und das stimmt mich natürlich positiv und das zeigt, dass die Leute auf beiden Kanälen on- und offline einkaufen wollen und äh, finde ich schon mal spannend, dass zumindest auch Optimismus wieder zu spüren ist in dieser schwierigen Zeit.
1: Ja. ja. Stefan? Einfach Zustimmung ja, oder?
2: Im Prinzip einfach Zustimmung. Ne? Also ich glaube, dass Optimismus da einfach einfach wichtig ist, also auch wenn natürlich jetzt gerade für den stationären Handel wieder ein katastrophales Weihnachtsgeschäft äh, hinter den betroffenen Händlern liegt, ich glaube nichtsdestotrotz, dass wir ähm, jetzt im Januar nochmal richtig Action haben werden, coronamäßig und das Ganze sich dann aber mehr oder weniger in, ja, dass man mehr wieder in den normalen Rhythmusalltag zurückfindet ne? und dass wir alle zusammen lernen, halt eben mit äh, diesem Virus zu leben, also ähnlich wie das bei der Grippe ja auch der Fall ist. Ne? Ich will es jetzt nicht irgendwie verharmlosen oder kleinreden, aber ich glaube, dass das perspektivisch einfach Teil unseres normalen Lebens sein wird.
1: Ja, und ich glaube, dass, also ich mir ist da nicht so wirklich bange. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch ich das prozentual hängen würde, aber wenn ich so sehe, okay. auch gerade bei den Rockstars, ne, wir sind ja jetzt da mittlerweile 13.500. Äh, da sind halt echt coole Jungs bei, ne? so echt junge Bröschen, okay. junge Mädels, die richtig was können und die auch Gas geben und die, die auch gefühlt mehr können als man selber. Da wachsen also jede Menge Leute nach. Ähm, da ist mir jetzt noch nicht so wirklich bange. Ich glaube, da sind noch einige echte Macher und äh, ich hoffe, dass das so weiter, weitergeht. Also, dass da einfach noch, noch mehr, da sind wir aber wieder bei der Gründerkultur, was wir am Anfang hatten, dass ja. die äh, Leute eben, ob jetzt Mädel oder Junge oder was auch immer, einfach auch den, den Mumm haben, den Mut haben und auch unterstützt werden von Mentoren äh, wie uns oder anderen, die irgendwer, der sich Podcasts anhören, motivieren, ne, was der Markus gerade gesagt hat mit der Motivation oder andere Sachen machen oder gar keine Motivation brauchen, weil die einfach selber alles drauf haben, auch okay. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: mhm. Okay. Ähm was könnten wir noch? Genau, also eigentlich äh, eine ganz interessante Frage. Was sind eure ganz persönlichen Meilensteine im vergangenen Jahr? Markus hat es ja im Prinzip schon äh, mehr oder weniger alles gesagt. Stefan, du hast es auch gesagt. Irgendeiner in der Gruppe hatte gefragt, äh, 100 mehr äh, für was? Also gar nicht böse, sondern er fragt also ernsthaft, wo, wo habt ihr denn da ausgebaut mit den 100 Leuten? Also wo, wo habt ihr, weil 100 ist ja mal echt eine Hausnummer. Ne? Wo, wo sind die hingegangen, die 100?
2: Also ich sag mal, im Prinzip proportional in die unterschiedlichen Bereiche, ähm, größter Teil in die äh, Entwicklung, ähm, das heißt also in die Produktentwicklung letztendlich, ähm, dann viele Mitarbeiter im äh, Sales, in Marketing, in Shared Services, das sind so Bereiche, die im Grunde die anderen Abteilungen unterstützen, ähm, also quer durch die, quer durchs durch Beet sozusagen. Mhm. Weil das müssen wir auch, das ist ja auch immer. Äh, Natürlich sozusagen, wenn du skalierst und die Firma wächst, dann müssen ja alle Bereiche proportional zueinander wachsen, damit äh, am Ende A und B noch gut zusammenarbeiten können und das auch gut funktionieren kann. Aber das ist eine Herausforderung, also 100, äh, ähm, ja. Jetzt seid ihr
1: bei insgesamt?
2: Na naja, 320 sowas. Ja, also ihr wart bei ja, 200 ein,
1: und genau. Dann ja ja.
2: genau, also fast ein Drittel mehr. Ja. Letztendlich und äh, auch nächstes Jahr werden wir viele neue Leute suchen und einstellen. Also das ist am Ende des Tages. Ähm, ja, glaube ich, in jedem, in jeder IT-Firma gerade so, die äh, im Softwarebereich unterwegs ist. Ne? Ich meine, da ist einfach viel Bewegung, da ist viel los. Und wenn man da entsprechend äh, auch mithalten will und äh, die, die Opportunität da ergreifen möchte, dann geht das halt nur über Skalierung. Dann bist du zum Wachsen verdammt letztendlich.
1: Markus, mhm. du hast im Prinzip schon eigentlich alles gesagt, aber noch willst du noch was sagen zu dem Thema? Noch irgendein Meilenstein eigentlich?
0: Nein, für mich waren die großen drei Meilensteine äh, Rose, äh, Rose, Baby One und natürlich das, was wir auch bei Stocks gemeinsam gemacht haben, plus den BVB. Und jetzt ist mein größter Meilenstein, ehrlich, ich genieße das gerade so sehr mit den Kindern und habe hab, äh, noch gedacht, äh, weißt du, wir geben immer alle so viel Vollgas und äh, ich finde an Meilenstein ist es immer wieder auch zu hinterfragen, was braucht man eigentlich, um wirklich glücklich zu sein im Leben. Und äh, ich glaube, das ist immer eine schöne Frage, die man, die ich jetzt nicht überstrapazieren möchte, die Frage. Aber Schreibtisch, so zu...
2: Schreibtisch voller Kreditkarten, Markus? Oder was sind das hier? Das sind, das sind Tasten, ne? Von deinem sieht aus, als wenn der ganze Schreibtisch mit Kreditkarten voll liegt.
1: Also, also Tasten. Ja, ja. Tasten und Papier. Aber, aber so ja. ist es. Also was braucht man eigentlich zum Leben und wie kommt man damit klar? Also ich habe zum Beispiel, wenn, wenn ihr mich ja. jetzt nach meinen persönlichen Meilensteinen fragt, dann ist es eigentlich, sind zwei Sachen. Einmal tatsächlich, dass ich endlich alles umgestellt habe auf Cloud. Also dass ich den ganzen Kram jetzt in der Cloud habe, alles strukturiert habe. Ich, hab, ich kann gar nicht die Tage, Wochen, Arbeit zählen, die das gedauert hat. Das wirklich sinngemäß. Ne? Immobilie, Privat, das und das, äh, ja. grundstücks bla, bla, bla. Und dann, es ist ja nicht damit getan, dass du sechs Ordner baust oder acht Ordner, sondern wo kommt dann was rein und bla bla. Also das ist schon, das war aber definitiv ein Meilenstein und auch ein geiler. Und das hat mir letztendlich Corona auch nur ermöglicht, weil dadurch, dass ich halt so wenig unterwegs war, hatte ich einfach die Zeit. Aber das zähle ich wirklich als Meilenstein, weil es erleichtert mir einfach dermaßen jetzt mein, mein, mein Leben, weil ich finde einfach alles schneller. Ich habe nicht mehr diesen ganzen Mist an Papierkram da und so weiter. Das muss ich echt sagen, war so ein Ding. Aber was persönlich gesehen, muss ich sagen, auch noch, äh, Rückschläge wegstecken. Also ich muss ja sagen, ich bin ja wirklich vom Glück geküsst. Und toi, 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 ich weiß das auch wirklich äh, zu schätzen äh, und, und bin auch wirklich demütig. Ich habe halt in meinem Leben bisher echt wenig Rückschläge gehabt, wirklich wenig. Ne? Ähm, dieses Jahr kann man sich ja auch drüber streiten, was ist ein Rückschlag? Angst, um seine Immobilien zu haben auf einer Vulkaninsel ja, war eine scheiß Zeit, aber auf der anderen Seite, es ist ja nichts passiert. Also insofern, aber trotzdem habe ich da gesessen, drei Monate und habe irgendwie mich einfach schlecht gefühlt. Und das war dann schon irgendwie so ein Rückschlag, wo ich einfach auch mal in mich gehen musste und dachte so, oh Gott, oh Gott, und wie ist das jetzt? Ne? Und dann war halt noch Immobilie abgesoffen, zwei Stück. und Also so, so Sachen, die ich mit denen ich sonst nie Probleme hatte. Ne? Hatte ich auch einmal zu bewerkstelligen oder auch so Corona. Und da muss ich sagen, äh, das ist auch so eine Sache, puh, das, das sind meine Meilensteine dieses Jahr. Ne? Diese zwei, also tatsächlich Cloud und eben dieses Rückschläge verkraften. Wenn man überhaupt von Rückschlägen sprechen darf, das möchte ich hier auch noch mal ganz klar sagen, weil ich weiß, das ist ein ganz, also ein Klagen auf sehr, sehr hohem Niveau. Persönliche Rückschläge können natürlich ganz schlimmer, also viel schlimmer sein mit Krankheiten und wenn du Leute verlierst und so. Also insofern komme ich mir da schon ein bisschen dämlich vor, dazu zu sagen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine zumindest. Äh, damit habe ich mich äh, dieses Jahr echt beschäftigt und das waren so meine Meilensteine eigentlich. Gesch geschäftlich, äh, und da wäre ich eigentlich schon bei der bei der nächsten Frage, die die beantworte ich jetzt mal zuerst. Was wünscht ihr euch für 22 Da würde ich jetzt sagen, weil ich eigentlich gerade die zwei privaten Sachen hatte, wenn ich jetzt das geschäftlich sagen würde, dann würde ich sagen, ich würde mir das Jahr 2020 zurückwünschen, Umsatz und Gewinntechnisch, weil das ist. Also. Äh, nicht mehr normal gewesen, ja, wirklich absolut abgefahren, aber letztendlich würde ich mich, glaube ich, gegen das Geld entscheiden und 2019 wählen, weil da war meine Welt noch so, wie sie eigentlich war. Ich sehe das allein an, den, an meiner Reise, äh, wenn du auf michael.atuk.de die, die, äh, meine Tourdaten anguckst, ne? das war vorher, du scrollst, du scrollst wirklich gefühlt fünf Minuten von einer Tour zur anderen und, und seitdem ist halt, brauchst gar nicht mehr scrollen, du Du guckst einfach nur noch, okay. Also, ich bin dieses Jahr dreimal weg gewesen. Aha. Ne? Deswegen mhm. Geld, okay, 2020, aber privat muss ich sagen, war irgendwie 2019, als die Welt noch in Ordnung war, doch irgendwie schöner. Wie seht ihr das denn, Stefan?
2: Also, ich weiß nicht, ich kann dir nicht sagen, ob ich mir jetzt die Vergangenheit zurückwünsche oder so. Ich glaube, am Ende waren das schwierige und komplizierte Zeiten, aber. Im, am Ende glaube ich auch für viele Leute äh, nochmal reich an, an Erfahrungen und an, an, ja, an neuen Sichtweisen, die man irgendwie kennenlernen konnte. So. Und das würde ich jetzt für mich auch so betrachten. Ich würde denken, ich wünsche mir, dass äh, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, dass äh, das Pandemiegeschehen zurückgeht so, und die sozialen Kontakte wieder zunehmen und man wieder einen normaleren Alltag hat. Auf der anderen Seite sind ja solche Krisen häufig auch, ähm, ja, Momente, wo man, äh, ja, wo man tatsächlich sich selbst reflektiert, wo man seine Sicht auf die Welt reflektiert und am Ende auch reifer und äh, gewachsener aus so einer Krise her heraustreten kann. Und ich glaube, dass, das gilt einfach auch für viele Unternehmer, die jetzt sehr kreativ werden mussten, um das eigene Geschäft äh, zu retten oder weiter auszubauen äh, ne, oder die nächsten Schritte zu planen. Und das ist vielleicht so ein positiver Aspekt von dem Ganzen.
0: Ich muss ja wirklich sagen, ähm, ich, mir gehen gerade viele Gedanken durch den Kopf, äh, während, während ich da euch zugehört habe. Ich möchte da einmal mit dir anfangen, Michael. Bei dir, bei dir verstehe ich das wirklich absolut auch. Weil ich, ich hatte das letztens noch zu Freunden gesagt, wie ich dich kennengelernt habe. Du lebtest ja auch für die Bühne und du die, die, die Bühne und du, das gehört auch einfach zusammen. Ich finde das, ist einfach, äh, das ist einfach eine perfekte Einheit und du teilst das Wissen dort. Du motivierst, du inspirierst, du redest Klartext, und das ist auf einmal weggebrochen. Und ich finde, da kann man, da kann man überhaupt nicht sagen, da gibt es auch größte Sorgen, sondern das ist einfach ein Teil von dir weggebrochen. Und ich finde, da, dann darf auch, da darf man auch traurig sein, weißt du, dass das dann einem für fehlte. Stefan, ja. und mir, wir, Stefan und mir, Stefan und mir, am Ende hatten wir auch viele Herausforderungen und natürlich auch die Liefersituation bei Rose ist nicht einfach. Aber auch Rose ist in diesem Jahr gewachsen, weißt du. E-Commerce ist höher gegangen. Das ist auch für E-Commerce-IT-Anbieter gut. Also das heißt, ich meine, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe einen Sportraum im Haus, ich habe einen tollen Garten. Klar, ich konnte nicht so viele Freunde treffen und ich konnte mich nicht drei Tage bis auf dem Schützenfest. Das ist wirklich dramatisch. Aber ich meine, ich konnte jeden Tag essen. Ich konnte jeden Tag mich bewegen. Ich konnte, ich musste mir keine Arbeitsplatzsorgen machen und alles. Und da finde ich ist im Verhältnis zu dir, Michael, bei uns eigentlich, Gar nicht, gar nicht so ein großer Teil weggebrochen, sondern nur die Sorgen, natürlich Sorgen dabei, aber nicht in dem Ausmaß. Darum finde ich, dass wir sehr glücklich sein dürfen und sehr und für dich hoffe ich, dass die Bühne und du bald wieder endlich zusammenfinden und ich dich wieder dabei live beobachten darf.
1: Okay, danke, danke. Okay, ja, dann würde ich sagen, Fragen sind hier keine groß, einfach ein bisschen eine oder andere, schreib was von Auswandern nach Tschechien. Und so weiter. Da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein. Keine Ahnung, wer wohin auswandert. Wir werden es Also ich werde
0: nicht, werd nicht nach Tschechien auswandern. Ich bleibe hier im wunderschönen Großfeld. Und äh, das gefällt mir
1: <lacht> ganz gut.
0: Ja, ich Stefan, planst du, nach, planst du eine Auswanderung nach Tschechien?
2: Ich, ich, ich denke ja. noch eine Sekunde drüber nach. Ich melde mich gleich noch mal.
1: Ich glaube, den Stefan kriegt keiner aus seiner Range weg. Das kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze ab mit einer Abschlussfrage. Eine Abschlussfrage, von, wo ich von euch einfach nur ein Ja oder ein Nein hören will. Und bitte erspart mir weiteres. Äh, drum. Ja. Ja oder Nein? Ist 2022 das Jahr, in dem wir die Corona-Pandemie beenden werden? Ja oder Nein? Markus? Nein. Stefan? Ja. Gut, ich muss nichts sagen. Was sagst sag, du? Also, das war, ein, das war ein Nein, das war ein Ja und ich sag Ja. So, ganz schlau. Sehr gut, ja. perfekt. Ja. Alles klar. Danke euch, Jungs. Danke so. für's Zuhören. Liebe Rockstars und äh, ja. Und ach so, und die Podcast-Zuhörer, denn das ist ja auch live für den Podcast aufgezeichnet worden. Dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder, würde ich sagen. Ne? Danke für an euch zwei. Ne? War wieder eine unterhaltsame Runde und bleibt gesund, bleibt sauber und. Ich freue mich drauf, mit euch 2022 weiterzumachen. Absolut.
2: Ciao.